0: リスナーの皆さんこんにちは、坂本慎太郎です
1: 。リスナーの皆さん、こんにちは、アシスタントの新井沙織です。この時間はしゃべくり株カ株ブカブをお送りします。さあそしてやっとまぶちさんがスタジオに帰っていらっしゃいました
2: よろしくお願いしますまぶちまりこですよろしくお願いしますお久しぶりですね
0: ようやくオミクロン終わり終わってないですけどまだ終わって番組ができるようになりましたねはい
1: 、いや華やかになりますねやっぱりまぶちさんがいらっしゃると嬉しいです今日本当にあの今チャットへのコメントももうすでにたくさん入っているんですが今日の気温ならビーコミさん単単トップ間違
0: えたね。今日ちょっとね、スウ,スウェットにスウェットみたいな生地にしちゃったんでちょっと間違えましたね。ねあいさ
1: んもノースリーブってとに、あ、期待がいやそうですね。ノースリーブにすればよか
0: った。<笑>本当はスは
1: い、あのー、かなり生地は薄くしてきました。
0: ね、はい。それ正解ですよ。す本当。涼
1: しいです。でマブさんは菜の花カラーで鮮やかな黄色の
0: お洋服で来てく
1: ださいました。はい春らしい。ヤマダさんは
0: 誕生日でおめでとうございます。ありがとうご
1: ざいます。三月十日にはいえバージョン三十三ですかね<笑>なりましてはいあの順調に大人になっていっております。じゃあ先ほど坂本さんね誕生日プレゼントありがとうございます。
0: <笑>中身はツイッターを確認し
1: てください。そうですね野鳥の鳥通せるめちゃくちゃ可愛い全然全然あるものをいただきました。<笑><笑>はいということで、ありがとうございます、私は誕生日もあるので、春ってなんか嬉しい感じがするんですけれども、ポカポカ陽気はなんか、それだけで気分がいい気がしますね、はいマーケットの方もこれにつれて、はい上昇してね、ね上昇気流に乗っていただけたらいいんですけれども、そのあたりはどうかなというところ、今日もお二人に解説いただきたいと思います。さてこの番組は youtube ライブでも同時配信しています動画配信についてはラジオ日経の番組サイトからご覧いただけます youtube へのコメントもよろしくお願いしますこの後もじっくりお話を伺いますそれでは番組を進めていきましょうこの番組は岡三証券の提供ファンディーノの制作協力でお送りしますさてということで、このお時間は相場環境などについて、お二人に伺っていきたいと思います。さあまあ先週も解説いただいてはいますけれども、やはり、うん、ウクライナ情勢がもう全く落ち着く気配がない
0: 。この辺は結構、投資家としては読み違えたんじゃないかなと思っていて、早期終結というのが一応、メインシナリオだったんですけど、そこがちょっとえ狂ってきて、ですね、まあ、この原因ってなんだったのかというと、意外とまあその予想に反して、です n ナトー軍といったら怒られちゃうかもしれないですけど、えー、まあウクライナがですねロシアの攻撃を。まあ食い止めているという形で、思いのほか、多分ロシアも思った通りの侵攻ができてないんじゃないかなというのが、多分現実だと思いますので、このうちに結構、お金も被害もね、お互いに出ているので、本来であれば、これって早期解決の糸口を見つけたいなというのが本望だと思うんですけど、なかなかそうならなくて。思い切った行動を取ると、核っていうところまで行ってしまう可能性もあるので、なかなか腫、ね、れ物に触るっていう言い方ながいいのかなと思うんですけど、うん、まあそんな状況で探り合っていてというのがまあ現状なのかなと思っています。だから、うんだ、投資家の読み違いもあったんですけど、まあ、読み違いがあった分です、ね、株価が調整したと考えていいんじゃないかなと思っていて、ここが、えー、このね日経計の一段の下げにつながったんですが、まあ、その折り込みって一った終わったんじゃないかなと、うんはいえー、いう,ふうに思っています
1: 今日も戻してますもんね、うん、そ,そうですね、
0: はい、だからまあちょっとここは休んねというか、かス値覚えてます休んっというか、バリュー感が出てきたのかなと、うん、まあこれ以上悪化すると、また折、ね、り込むような形になると思うので、一旦終わった、だからこれ以上悪化しないと思う人は、ここでちょっと手を出してみるというのは一つかなと思うんですけど、うん、まあそれはただ、ウクライナ情勢だけの話で、うん、えっと、あれですよね、CP、えーがですねあ出てましてこれがね意外と意外続きますね,すね、はい、インフレ傾向は、ね、はいえっ、ー、と石油というかまあその、まあ、原油というかエネルギー価格を除いたコアでもまあずっと高いということなので、うん、まあ全体的なインフレは続いてるかなというところですねはいうん、うん、で今週
2: 、ね、FOMC があるんですけど今おっしゃった通りインフレ、えー、CPI がプラス 7.9% と、うん、もう一つ、アメリカの労働市場、うん、ここがなかなか労働参加率が低いという状況なので人手不足が続いていると、うん、なかなか逼迫している段階なので、うん、やっぱり利上げはしないといけないけれども、うん、幅 0.25% からしましょうよというのは今週の皆さんが思っていることですよねこれはもしまた違う数字になってくると揺れるのでそこはないと今のところは予想できます
0: よね,ね、まあ、0.5 だったら結構パニックになるかもしれないしそ,、ね、そのままゼロはもうないと思うのでうん、うん、はい。まあ利上げなんでしょうねそうですね,ここはね、はい
2: あとはまあ金融引き締め、QT のところですね、ここにもちょっと視点が移ってきつつ、ね、アメリカの10年債が 2% また超えてきていると、こポイントですよ、
0: ね、だから結構、この、まあ、為替を含めた債券、まあ、もそうなんですけど、波乱がこの1週間あったんですけど、まあ、株にちょっと隠れてるような形だったんですけど、意外とこの、うん、円安は大丈夫かっていう。とところまでで来てるな
2: とか円円で
0: すもんね実行レート見てもやっぱり結構高いところまで来ているので、うんまあ、珍しいなっていう水準ですよねだからまああの資材が結構高くなってしまっているので、うん、あまあ円安の影響を受けれないんじゃないかという人もいるんですけど、まあ、だから輸出が伸びきれないんですけど、まあ、そこは多分順次値上げしてくると思うのであのそこはまあそんなに心配することないと僕は思ってるんですけどね。うん
2: うん今日あたりの動きとか見ると、一応、円安メリットで輸送用機器とかはプラスです、ねうんはい、そうですね、
0: まあ、ただ、かなりその水準としては低いので、うん、もう少し綺麗にリバウンドしてもいいのかなとは思ってるんですけどね、うん、こんなもんかっていうのは、ちょっと現状ではありますね、今後、それがスルッと、ね、抜けてくるっていうことはあると思うんですけど。うんうんなかなか難しいですね。そう
1: ですね。うん、今マブチさんの資料の二ページ目ご覧いただきながら、ね、しましょうか。はい。そうです
0: ね。はい、う,うん。
2: 今日本のところ今一度見ましょうかね一応今坂本さんもおっしゃいましたけど3月に底根をつけると予想している関係者が多いでですすよねねそう
0: 願望も入ってんじゃないかと思いますけどそ
2: こから次に立ち上がるセクターはどこなのかっていうところで。まず今日のところとかは内需の経済再開の銘柄が物色されていましたね、うんうん、そう意
0: 外とね強かったですね,ですねこれまあ個別銘柄で言うとヤーマンとかですかねそうですね
2: ヤーマンとか、ねはい、あと
0: は「物太郎おはって山内、はい、さんの資料も書いてあるとまあその通りで続きますね意外とね続いてますしここら辺
2: はやっぱ業績も良かった裏付けがあるので、うんはいやっぱり業績相場なんだなって確認することができましたよね
0: まあもともとねヤーマンとかも利幅が高いビジネスなので海外で売れるとその分やっぱり円安メリット出ますからね結
2: 構中国向けが売
0: れたみたいですね今回そうなんですよこれね独身の日とかでいつも割引してだめなんですけど意外とそうでもなくてき綺麗に調整してあったそれが円安効果なのか分かんないですけどねはい。うん、まあその辺がちょっと面白いから、ね、内図というかまあそうですね、こういう、えー、テーマ、テーマでもないんですけど、ね、工業石化部っという意味まあこの辺は非常に物色の対象が広がってくると面白いなと思うし、まずはその下げ止まりにもつながるんじゃないかなと思ってますけどねあとは旅行関
2: 連とかもちょっと動いてましたね今日はね
1: GoTo のお話なんそうですねまあ岸田さんもごもご
0: 言ってましたけどこれ意味が分かんないですよねあんだけもごもご言ていつ再開なんですかっていうのもあれだし叱るべき時に開会を検討する的なような形でもごもご
2: でも株式市場ではすね。バーするっ
0: ていうぐらい。動いてましたね,ね。まあちょっとね、えっ、ー、と、足元落ち着いてる部分もありましたから、ね。ちょ
1: っとこの資料で、はい、丸一のところで、うんえー、内需の経済再開っていう業で。うんうんうん書きで核戦争に発展した場合は異なるっ
2: て書いてあるこんですけど冒頭も坂本さんおっしゃってましたけど今、一応普通の戦闘ですけど核を用いるとなると単純に今の水準が安いから買いとかまあ経済、戦争がすぐに終わるっていうわけじゃなくて核を使われるとなるとかなりインパクトが大
0: きすぎるシナリオがまた変わってしまうのでそこはだからミニシナリオではないと思って投資しないとノーポジか空売りしかポジ取れないですよね。
2: っていうことで
1: すね。なるほど、まあ、ここに書かれているのが。空運、鉄道、電気、ガス、まあ、これがその状況次第でちょっと。変わってくるかなっていうことなんです
2: か。ええ、ここも、えっと、次のこの注目セクター。はい。っていうふうに見てます。ねこの、まあ、底落ちして。はい。うん、まず立ち上がっていくセクターの中で、経済再開、うん、輸送予、うん、まあ空運、鉄道、電気、ガス、うん、このあたりを見ようかなっていうふうに挙げています
1: 、はい、このあたりね、ずっとおっしゃっているセクターでもあるの、ね、です、ね、一貫していらっしゃるところかなと思います。はい、そして、まあ、底入れは何で判断して、うん、まあ買っていいのかなっていうのが、いつですかっていう、うん、聞きたいところなんですけど。
0: 難しいんだよねねこれね、うん、底入れ入ってでも何で判断するのかでも後からさどうせさなんかチャート見てる人ってそこへでだったねっていう話になるし,、ね、な,るしなんか梅雨明けはいつでしたみたいなその過ぎてましたみたいなこともあるじゃないですか,と、ね、かそういうのになるのでやっぱり自分で当てに行かないといけないんですよここだけは。まあ反発してから買いますというのはいいけど、反発したと思って買ったら大体1000円だか買って次の日700円安くらいますみたいな話だから、買うなら安い時買ってくれっていうのが僕はいつも言ってることです
2: 。うんうん受給を見ようかなと思って坂本さんに伺いたいんですけど次のスライドに一応海外投資家の動きっていうのを
0: 持ってきたんですけどやっぱこ
2: れ参考した方がいいでは山内さ
0: んの現物ですかね現物なので先物の方がいいですかいやいやいやいや現物でいいと思いますよ両方見てもいいですけど外
2: 国人投資家が先週であればまだ売り越し継続していて個人は買い越しているのでこれ今年
0: の入るとほぼ売り越しですよね確かにね売り越しが続いているので
2: ここはやっぱ反転してくると相場って立ち上がるのかなと思っていてこれをちょっと皆さん誰でも使えるそうそうそ
0: うここはねいいですねどうサイトにも落ちてますからね先もね計算しなきゃいけないからねなかなか落ちてないんだよそうそうそう今度真渕さんベースの資料あげるよああああああああ
2: あああ
1: あああこれ
0: がねだから結論としてはああああああああああああああああああああ二千億か三千億くらいかな、まあはあ、毎週買われるようになると、かなり続く傾向があるので、うん、これはなんか、あんまりこういう仕事してると法則ですとかいうのは当てはまらないから言わないんだけど、うんまあ、数少ないの法則に当てはまるよね、4週とか2000、0 0 0億が続くと、10とかまで伸びることは多いですよっていう法則みたいな話なんですけど
2: 。うん、過去を見ると、うんうんうんその時に個人を売っているってことが結構逆質に、はい、なってますよね。あれが悲しい事実なんですけど。う
0: んうんうん、そうですそうです。うん、はい。ま
1: あ,あそういうことで、あの何だろう、何週か様子を見てから買っても遅くないんですか
2: ？遅くないと
0: 思います。うん、だ、四週ぐらい見たらいいよ。うん、これ。うんそれでは間に合うかなと思いますね
1: 。なんか出遅れ感が出ちゃうのかなって飛びついてしまいそうになるんですけど、うん、そこは様子見た方が<う>。次の日
2: ね、うん、次の週大幅に売り越される。まあまあ、
0: <笑>そんな上がある、<笑>でもそれはなんとなくさ、相場付きでわかるかなと思うんだけど、うん、でも、やっぱり。はいうんある程度ね買ってないと絶対リバウンド買えないからだからこれだったら4週5にしか買えないわけですそ,そ,それって実は超 V 字回復してさ3000円ぐらい日経費が上がってたらさあ、ね、ななんだこれ待ってて意味ねえじゃないかってなちょっ,と待ってまたハードル上がっちゃいますねだからここだっていうところはどこなのかっていうとやっぱバリエーションの話なのかなと思うので、うん、まあ次のコーナーでね、はいえー、225の話を含めてしたいなと思いますので、はい、えこの辺で、えー、このコーナーをね締めようかなと思ってます、
1: はいはい、では続いてはこちらのコーナーですこのコーナーナでは投資をグッと有利に株価指数 CFD の活用などを含めて投資のポイントについて坂本さんに教えていただきます。よろししくお願いします対
0: 処法とそうですね、まあ、今その結局、皆さんって、まあ、いろんなアプローチの仕方って株あって、いろんな情報を総合、トータルで考えて、まあ、買うかな、売りかなっていうふうに考えて、うん、分かんなきゃやらなきゃいいよっていう人いる,いるんだけど、はいまあ、コメントの書いてあるけど、キャッシュポジション上げろっていう人は結構多いっていう話をしてるんだけど、そんなの当たり前なんだけどもうそう、長期投資の人ってキャッシュポジション上げなきゃいけないんですかっていう話になるじゃないですか。はい、だからこの、はいライのせいでねでだってこれって、まあ、1年ターンまで投資してる人だったら、当然ここは引いてもいいけど、3年、5年とか持ってる人とか、えー、後輩投株とか、優待株、しつこく持ってるんですよっていう人は、キャッシュポジション上げろって言って、うんーってなるじゃないですか、これは10年前から持ってたと、超リーグいなわけですから、リグはなきゃいけないんですか<う>っていう話になるので、なかなかそれって、なんか、万人で刺さる話じゃないよねって思っていて。えー、ただ安いか高いかっていう水準は、それ、短期の人も、中期の人も長期の人も同じじゃないですか。はい、だから、今の水準って安いんですか、高いんですかっていうのを考えるっていうのが大事だと思うんですよ。うん、で、それって、その事象があって、これがまあ回復すれば、まあ、例えば、ウクライナ情勢がある程度うまくいけばね、えー、まあ実際、えー、買ってもいいよとか、うん、落ち着けば買っていいよとか、あとはインフレが落ち着けば買っていいよっていうんですけど、いや落ち着かない中でまあ株価さらっていう。わけだからでその株価ってその実証に先行する部分もあるわけなのでやっぱりそこはある程度自分で決めて買わなきゃいけないんだよねとでまあ、そこ、まあ、僕は、ね、もうこのスイッチを買っていいと思ってですけどいるんだけど、えー、皆さんはそんなね自分の考えが多分あると思うのでなかなかそこはあのー、手出せない人とかね、えー、いると思うんですけど。まあそこ一つの指標としてはやっぱり PR 見るんじゃないですかうん、うん、業績面と需給面、まあ、これでえ買うか買わないか決めると、はい、今が安いか安くないかって判断して買うか買わない決めるというところなんですけど、はい、いやでも今日経平均って12倍ぐらいでしょうでね PR ね、うん、はい。12倍ですよこれ下ですよね、加減ですよね、この12倍も業績が伸びている中の12倍なんですで、これ、業績がその悪くなっている時の12倍っていうのは、まあ、もっと悪くなるから PR 低いんだっていうのは、うんまあ、分かるじゃないですか、放射される業績良くなっているんですよと。ということは、来期、再来期も増益する可能性があるよと、えー、考えるのが普通なので。うんそう考えると、えー、だって今期ってまだ情報修正する可能性あるんで、えーってみんな言うかもしれないけど、だって3級までの進捗率って結構みんないいよ、うんうん、75% を超えてる企業結構あるしで、えー、この為替の状況だったら情報修正する可能性、為替だけでもあるわけだから、うん、そう考えると、今期の PR って実はもう11倍台なんじゃないと思うし。で、来期は、うん、でも、でも来期はね、4級の時に来期予想を出すわけだから、まあ、それが悪かったら誰も買わないなと思うんだけど、まあ、でも、そんなひどいことにはならないんじゃないかなと思ってるので、まあ、当然保守的だと思うよ、こういう状況だはでも、まあ、2桁現役とか多分ないと思ってるんで、今期からね。だからそう考えると、うんまあ、来期も1級から業績良くて、上昇がばーって進んでいくというところの、うんえー、株価のキャッチアップっていうのは、今の株価水準がスライドするんだったら、まああるよねと思ってます。うん、で、それは、えっと、今日ちょっとごめん、えっと、業績の資料をカットしちゃったんだけど、はい、あの、2018年3月期が今まで最高益だった。で、これが、えー、今期ね、最高益予想をぶち抜いてるわけですよ。うん、で、まあ、今期が最高益予想になってるわけなんで、えー、これ、えー、と、この時とと、ね、2018年3月期、ここの高値が2万4500円なんだようん、うん、と考えると、もうそこまで調整してあって、そこより 10% ぐらい業績、7% ぐらい業績が良くて、かつその先も良さそうに見えてるのに、なんでこんなところで日経平均がゴロゴロしてるんですかという話になるわけですよ、だから、まあ、そう考えると、日本株って僕は買っていいんじゃないかなと思ってるんですよ。まあただね、みんな安いとこ買いたいよって思うじゃないですか、はい
1: 、ここまで来たらっていうのもね、うん、なんかちょっとありますよ
0: 、ね、まあでも、ここまで買いで付き合ってるんだったら、買いで取られたら気が済まねえだろうって思ってるんですよ、うん<笑>うん、だから、これ多分やった人しか分かんないよ、うん、でやってない人があのキャッシュポーション上げときましょう、<笑>危ないっすって,って言ってると思うんだよね、うんうん、やったことある人で、まあ、<笑>まあじゃあ、損するより、うん、上昇についていかないの方がムカつくっていう人が三割半分ぐらい僕はいいんじゃないかなと思うんだよ。株好きが好き好きな株が好きな人がまあ好きなだ好きな人がまあ好き度が高い人は非常にこのこの株をね、うんえー、その機会損失について悔しがると思うんです<笑>だから株が好きな人は買っとけっていう、まあ、そういう結論になっちゃうんだけど、まあ、PR を見て買っとけというふうな
1: コメントでもやはり普通に考えれば絶対買いの水準だよなという方もいれば、うん、今期と来期は別物だと思うよこと特に今年はだ,、ね、だったりとかあと最近は個人投資家も弱気になってすぐ短期で手放す人が増えてる印象というあまね
0: まあそうい、ねまあ、って5000円下がったんだから結局、うん、まあこれ買いい取ろうううと思う人はもう持つしかないんだよねねここは、ねはい、だし、まあ、過去の,その日経平均の推移でも、まあ、調整って 20% なんですよ、大体、30% ぐらい調整したときもあったけど、まあ、基本 20% の調整って考えると、まあ一旦買っていいんじゃないっていうふうになるけどね、ちょうど2トぐらいですね、今ねそ,うそうですねだからまあ、実際のところ、まあ、本来であれば、まあ、相場が正常であれば、多分日経平均で3万ぐらい前後でもおかしくないかなって思ってるので。はいまあその辺まで落ち着けばタッチすると思うし、うん、まあこのウクライナ情勢っていうのは誰もね、えー、予想がつかなかったわけだし、うん、えポジションをまあフラット、まあ減らしとけよっていう人って、なんかこのインの曲じゃないけど、最近始めた気がするんだよね、うんうんで、それってもうなんか、下がっとるやんっていうけど、うん、まあ僕はさすがにそこは弱気にならずに、もう買うしかねえよなっていうスタンスではあるんだけどね。うんそうだから、ここまで来,る来たらね、もう付き合うしかないよねって思っていて、うん、まあ何を買うのかというのは、まあ後の、ねえー、コーナーと、YouTube タイムでやりたいなと思うんですけど、はい、うんまあそうね、冷静に見ても、需給をもうちょっと深掘りしようかなと思ってるんですけど、うん、僕の資料のですね、えー、と3ページをお願いします。先ほど、えー、といた,だいたのは、これ、馬淵さんの資料は現物のね、外国人投資家の、まあ、動きだったんですけど、えー、こちらがですね、先物の,のですね、動向なんですね、まあ、これ見ていただくと、2012年からずっと先物を売り越し続けているというのが、まあ、日本株なんですけど、まあ、これは、えー、買い戻さずずっと売ってますねとういう感じですね、はい。うんだからなかなかこれは、あの、買い戻し局面にならないんだけど、うん過去に買い戻し局面になったときっていうのはやっぱり株価って上がったので、はい、まあこの買い戻し局面がまあ短期でも短期っつっても12か月かで、うんえー、起こったとしてもですね日経平均で3万に近づくっていうことは普通にありえると思うので。まあこれ以上売り込めないでしょうって考えるんであれば、ここは買ってもいいかなと思ったりもしますけどね、はいうん、戻
1: ったら早いっていうことですね、うん、まあ一瞬かもしれないけれど。う
0: んまあ、とはいえ、そう僕の話を聞いていて、ですねビニ、はい、コミ君がずっと強気で、超損したじゃないかっていう人が多分いると思うんだけど、うん、まあそれ、毎週俺、謝ってるんだけどさ、予定外してるんだけど、<笑>うん、それは本当、すみませんでしたって思うけど。まあ,でもあんまりこういうところでエクスキューズをやりたくないんだけどさ、はい、いや誰もこんなの想像できんかったやろうっていう、だから、本当にこれ、ロシアが侵攻しますよっていうところは、もう米国のシンクタンクがそういう話を戦争がらシンクタンクが予想していて、投資家、本当かっていう誰も気にしなかったわけじゃないですか、まあなんかそういう、誰が本当、本物をしてるか分かんないですよね、うんまあ、あのでも、なんだ、2060 20何年から来た、はい、タイムマシンで来た人は5チャンネルにあの未来の予想を書き込んでて結構当たってんだよね、<ー>それ見ると、第3次世界大戦の話が書いてあるんで、んいや、それ信じてたら、ここってノーポジショけたのかなと思ったりもするんだけどちょっとでもそういう
1: <笑>あの、なんだろう、ネタに乗ってお金を動かすのめちゃくちゃ、ね、難しいよね、はいそう、だから
0: 何信じるかなんだけどさ、まあまあまあ、そういうのもね。かなりウ
1: クライナ情勢、<や>まあ動きが出てしまってから、侵攻が始まってから、うん、こういろんな動きが、株価もそうですけど、うん、早かったじゃな
0: いですか、い早い早いさ、侵攻したらさ、うんあの、結構調整がさ、早かったし、侵攻したらすぐこれ終わんだろうってみんな思ってたじゃないですか、かずっとメインシナリオみんな外し続けてんだよ、これ。だから、まあ、さっさと空売りして伸ばしてる人しか儲かってないんですよね
1: 。だから今のこのこ状態に、まあ、も,とも,ともってたポジションは、うん、をどうするかは、それぞれだと思うんですけど、ね、この中でどう新たに動かしていくかで、ちょ
0: っと勝てるポイントがあるかもしれまあ、1ページ目でもいいんだけど、1ページ目か、はい、僕の主要の、うんえっと、これはもうだから、ペアトレだったんですよ、だから日経平均とー、まあ、2億ダウで、日経平均を買って2億ダウを売るというポジションを取ってた人は、まあ、そんなにやられてないよね。千円幅日経平均をだだけだったらやられているんだけど、まあ、そんなに、まあえー、やられてなかったねとういう話になって。いるわけですよ、うん、だから、それで3月に配当が出ます。これ、大きいんですよね。これがでかいんですよ、はいえー、これちょっと古いんですけど、はい、まあ僕の資料の、えー、っとこのです、ね、11ページのところに、えー、っと2020年と19年なんですけど、この配当のです、ね、額、クリック・株ボサの配当の額をね、書いているんですけど、これね、やっぱでかいんだよねねすすごいです、ねうん、だからこれをですねまあ,あ取ればですね、えーまあ、ここのさや取りでもね、えーまあ、トータルのインカムもプラスになると、えー、キャリーも取れるということになるんですけど、まあ、これがねえー、実際普通の株にもね起こるわけなんでまあ権力者当然あるんだけど、はい、まあでも、うん、このね、えー、結構な配当をですね、えー、まあ取るためのね動きというのは金、うんえー、末までねあると思うのでそこをですね、えー、一つの材料にして。まあここからだったらまあいけるかなと、配当、まあ、キャピタルとインカム、両方取る作戦ができそうな相場かなと思ってます、それが日経平均がここがね、ボトムだというふうにまあ思っている人は、やっぱここはインカム、キャピタル両取り作戦か、下がりすぎたやつの超リバウンド作戦かっていうふうになるかなと思います、だからまあ今からとか当然、再取りしても僕はいいと思うんですけど
1: 。うんあのお子さんオンライン証券に登録していると、メールでお知らせが来るんですが、あの、もう月末迫ってきたということで、この配当をもらえるならどういう条件だともらえますよというお知らせも来てましたので、気になる方はね、このポジションを取っておきたいという方は、あの、お子さんオンラインのホームページなどをご確認いただければと思います。さあ、ということで、ここまで坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。今、投資家に人気の金融商品。クリック株365をご存知ですかクリック株365は日経225、e、やニューヨークダウといった世界の代表的な株価指数をほぼ24時間日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。さらに現物の株式と同じように配当が受け取れることも人気の理由の一つです。人気のナスダック100も新登場。ますます盛り上がるクリック株365をおかさんオンラインで始めてみませんかおかさんオンラインでは新たにクリック株365講座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。クリック株365ならおかさんオンライン。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失。元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第53号、岡山証券株式会社。馬子の10分で教えてベンチャー社長このコーナーはこれからの日本で活躍を期待される企業家ベンチャー社長に焦点を当てていきますこれからの成長企業のキーワードが分かれば投資の視点としてもきっと役立つはずです今日は株式投資型クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業株式会社グリグリー株式ぐりぐり代表取締役石川かなこさんの登場です石川さんよろしくお願いしますよろしくお願いします,しいしますそれではここからまぶちさんよろしくお願いします
2: 、はい、かましえ石川さんは早稲田大学卒業後内閣官房内閣情報調査室で情報収集分析業務にじょ従事されていましたでその後渡米されてシンクタンクにてリサーチ業務2019年には MBA を取得して同年7月には株式会社グリグリを設立されていますで今手がけておられるスマートお守りお守り
3: インクはどんな商品なんでしょうか教えてくださいはいスマートお守りお守りインクは頼れる SOS 通知と防犯機能でもしもの時は本当に守ってくれる進化したお守りになりますで元々は性暴力被害から一人でも多くの人の笑顔を守りたいという思いから始まりました。え実は私自身過去に性暴力被害に遭った経験があるんですけれども、まあ、性暴力に対しては多くの方が不安に思っていながらも、まあ、無防備な状態でして、そして大,大切な人が危険な目に遭っていても、それを知るすべも守るすべも乏しいという現状があります。で様々な防犯グッズは世の中にたくさんあると思うんですけれどももう防犯だけに特化したグッズをいくら開発しても人々の生活の中に溶け込むようなプロダクトでなければ常日頃持ち歩いていただけないかなと考えましたそこで私たちが選んだのが日本人の日常に深く溶け込んでいるお守りですで持っているとなんとなく安心するこう昔ながらのお守りに最新の防犯見守りテクノロジーを掛け合わせることでもしもの時は本当に守ってくれる進化したお守りというのを実現しました、うん、今日は実際持ってきていただいたんですよねはい実際ちょっと持ってきてみましたぜひ見ていただきたいなと思った
2: んで,で YouTube の方は見、ね、れるので、はい、こんな本当に軽くて、ね、お守りの形で本当だ、ね
3: えー、あ
1: の本当に神社とかでいただくようなお守りの、なんてい
3: うんでしょう、実はお守りとしているのは、こちら、蓋を開けますと。ナイフを入入れれられるんですすねおお守りってますす、ね、なので皆さん神社などでいただくあのお守りの中にナイフが入っていますのでそちらをこちらに入れ替えていただいてで毎日普段のあのお守りを持ち歩いていただく感覚でカバンの中に入れておいていただくというような仕様になってますへえこのくらいの大きさなら全然ありですよね
2: ここから、あの、大きな防犯ブザー的な、そのあれを渡すんですかです、ね
3: 。はい、あの、防犯機能と見守り機能がありまして、で、防犯機能としては、いわゆる防犯ブザーのモードもありますし、あとは。結構女性の方なら分かるかなと思うんですけど証拠を残すためのえーリファありがないのセクハラですとかねいろいろあるじゃないですか大きくなってくるとなのでそういったことの時に証拠を残すための自動録音機能っていうのも選ぶことができます
1: 録音ってしたくてもじゃあスマートフォンを出したらバレますよね
2: 音ピコッてしちゃいます
1: しそ
3: へえそんな機能まで同時にそうなんですそれで見守り見守り機能としてはですねあの何かあった SOS を出した時にだけ事前に登録しておいた緊急連絡先見守り人というふうに呼んでるんですけど見守り人に SOS 通知が届いて。あの今どこから s. o S. を出してるっていう位置情報がその時に初めてわかります。<ー>なので普段はノータッチなんですよ。はい
2: 、こうじゃプライバシーも守って。くれる
1: 、うん、そう
3: です。んはい
2: 、今
1: どこにいるのか自分自身もわからないことあるじゃないですか。<笑>あ,ありますか。<笑>か<笑>どこで困ってるのか私もわかりませんっていうことあるので、すごくありがたいですね。はい、すね見守り人が助けてくれ。助けてくれます。
2: ま今,今お話ありましたけれども、うん、あの性犯罪被害って
3: 日本で多いんでしょうか。そうですね。比較的日本はまあね、世界に比べたら安全な国ではあるんですけれども、それでも年間で推計約5万件のあの性犯罪被害が発生しています。で、これはあの一日ですと毎日約150名の方がですね。何かしらの性犯罪被害、うん、強制性交ですとか強制猥褻の被害に遭っているという計算になります。うん、すごい数ですね。ちょっと、うんね、思ったよりもかなり多い。そうですよね。<う>なかなか被害に遭ってもあの警察に届けてる方っていうのがどうしても少なくてですね。うんあ,うん、あの警察の方が認知している数って 14% ぐらいと言われてるんですね。うん、性的犯罪のあの認知率が 14% なので。うんうん実際に数字として出ているのの、まあ、かなり多くの数が潜んでいるという形では言われてますそれを当てはめると5万,人5万件ぐらいはあるというような形になってます
2: 自分がが悪いいっって思ちちゃいがちですもんねそうなんです
3: んまさにそこが思い込みねあのそういう目にあった自分が悪いんじゃないかというふうに皆さん思い込んでしまうのでうんそんなことないよっていうところから。始められたらなとは思ってます。
1: まただ防犯ブザーって私自身持っていた経験があるのって小学生時代、はい、なので、二十五年ぐらい前だとかだって、あのそれ以来も。やっぱりなんかすごい音が鳴るイメージだし、うん、いつ鳴らしていいのかどうかもちょっとわからなくてラ
0: ジオやっっっててる間違ちゃあ
1: となんか防犯ブザーを取り出したりとかするのもなんかちょっと大げさなのかなみたいな気がして躊躇してしまいがちだったんですけど実際今。女性たちっってて防犯ブザー持ってる人っての数というか皆さん、ちゃんと対策って
3: できてるんですかねあ実はそこがですねあのおっしゃってた通り、小学生は今、学校で配られるんですよね、ランドセルに皆さんつけましょうってなってるんですけど、中学生以上になりますと、うんうん、もう一気に持たなくなりまして、このある調査では、高校生以上を対象にした調査なんですが、防犯ブザーをきちんとカバンの外側につけて携帯している人って、0.7% しかいなかったんですね。やっぱり何かあったときにどうしていいかわからない、頭真っ白になってしまって、まあ、逃げることもできなければ、やっぱ大声も出せなかったりとかするので、対策、うん、はなかなかできてないというのが現状だと思います
1: そうですよね、すごくあの自分もそうなので、わかるわかるという感じですけれども。あの大きさだったらお守り持ち歩く方って結構女性もね多いですよね,すよねだから抵抗があまりないかもしれないで
3: すねあ,ありがとうございます、うん、でこれはカバンの中にさえ入れとけばいいので防犯ブザーとかですと通常ボタンを押すとか引っ張るとか。うんあのしななきゃいけないけけののでカバンの外につけとかなないいといけないんですけどこちらカバンの中に入れとけば振動で起動するのでカバンの中にポンって入れといていただいてもし何か急に襲われたりした時はカバンを上下に振っていただくとちょっとシェイクしていただくとあの防犯ブザーとかが鳴るので慌ててもガソガソ探さなくて大丈夫というような形になっています。あはいその日常生活の振動とそういった SOS の振動をどう区別するのかってところで一応プログラムを開発して特許は出願しているのでなるべくそこは起こらないように今最終調整でそこもやっているんですけれどもじゃあ結
1: 構使う時はもう思い切り振ればいいんですねちょっとそうですね普段私たちかばん振らないです
3: ねなので振る時はもう何回かこうっとはい上下に振っていただくともうそれであのー。振動し振動で、はい、起動してくださいます、うん、あとは絶対に鳴らしたくなないいあるじゃないですか<ー>そういう時はですねあのマナーモードとかもありまして<ー>あのそういう時はボタンを押して起動するっていうモードに変換しておくこともできるのでの普段外歩く時は振動かもしくはボタンっていうモード選んでいただいて、うん、もうこれは絶対鳴らしたくないのよねって時はボタンで起動っていうのにしといていただければ、まあ、振動をしても起動しなくなっちゃうんですけど、はい、誤作動はあの防げるという形になってます、ラ、えー、ジオの
1: 時にも安心ですの、ね、です、ね、急、ね、<笑>になっちゃったら、ね、はい、びっくりしますからね、へぇ、うん
0: 、坂本さん、ねはい、そうですね、はい、まあ、このサービスは非常に、まあ、あったらいいなとは思うんですけど、これ、小学生とか中学生もそうなんですけど、まあ、この、えー、と防犯、まあ、GPS 含んだ、まあ、その、代わりになってもまあ携帯じゃないですけど、はい、これって結構持ち込みがこうできないところがすごく多くて、はい、でだからもし何かあった時って結局携帯が家にあって、はい、で GPS でも意味ないじゃないかってなってしまうのでこれだたらそのまま入れておけば帰り道に何かあった時とかでも対応ができるじゃないですかそこはすごくいいですよ
3: ねありがとうございますぜひお嬢さんもありがとうございますこれ見守り人って何件登録できるんですかはい人当たり5人まで
0: なので誰かは気づいて
3: くれるかなとは思ってますお母さんだったりお父さんだったり恋人だったりとかお友達とかそういう方でみんなで見守り合ってもらうようなイメージです保険だとかなり安心感ありますね。まあ、ね、お子様以外
2: にも、やっぱりちょっとね、年配の、ね、うん、あの。私といえば母親とかそういった方に渡してもいいんですよ
3: ね。はい、あ、そうです。ありがとうございます。私としてもぜひこう離れて暮らすご高齢のご両親にも持っていただきたいなと思ってまして、実はですね、これも三年ほど前なんですけれども、あの一人暮らしをしていた祖母が自宅で倒れて亡くなったんですね。なので体調がこう急変したときに気づくことができていれば、もう少し発見が早かったら命は助かったかもしれないと思うと。ややはりこう今でも悔しくてすごいやるせない気持ちにななりますなのでもう同じ後悔はしたくないですし同じように辛い思いをする人を減らしたいので、まあ、性暴力から被害,被害から守るだけではなくておっしゃるとり大切な方のもしも体調の変化などにも気づいてそういう時も寄り添えるようにあのそういった思いも込めているのでぜひ持っていただきたいです。えー
1: なんかお子さんだけじゃないっていうところが、うんね、あとこの使いやすさとかもこう家の中で身近に置いてても嫌じゃないデザインですよね,すねはい、うん、ポケットにこう入れておけるっていうのがあちょっと
3: 年配層にもかなり人気が出そうですねぜひ健康長寿のお守りと一緒にプレゼントしていただきたいんですよね,ですね健康守りを中に入れていただいて、うん、あのいつでも持ち歩いてねっと散歩の時とか、うん、まあ家の中とかでも。
1: あのこれ今、機能説明の写真を拝見してるんですけど、はい、先ほどこうバッグをシェイクすると、振ると、はい、あの起動するっていうふうにおっしゃってたんですけど、ここにはバッグを叩いても起動できるっていうことで、これだとあのバッグなんかに入れてなくて、
3: 自宅でこうポケットとかに入れて使いたいときは、けでいいいんでですすよねねそうですねあの叩いてもいいんですけど、叩くよりもあの実験すると、振る方が確実だなっていうのがあったんで、<笑>えー、ポッケの時はですねあの、ポケで振ってもらうのとかがいいかもしれない。ですあとはあのその場でジャンプしてもできればですけど<ー>、はい、そんなな形になっています
2: 本当に素晴らしい事業を運営されていますけれども今ちょうどクラウドファンディングの幕開けでも募集をされていま<あ>す、ね、そうですねはい<で>今幕開けやってまして、はい、あと数日ですけれどもねたくさんの、ね、多くの応援が集まるといいですよ、ね、
3: そうですすねねそうん、ファンディーノさんでも本当に多くの投資家の方々に応援いただいてなので今回一人でも多くの方が、ね、悲しい目に遭わないように幕開けの方でも今週の日曜日まであのプロジェクト公開してますので、うん、ぜひ覗いていただけたらなと思ってます。まま、うん、まだまだ参加できます、ね、です、ね、
2: 応援するとこの商品もってそうですは
3: い事前予約販売みたいな形になっているので幕開け割ということでちょっと割引価格でご購入いただけるような形になってます
0: これ普通に使う方はいくらぐらいで月額利用できるものなんでしょう
3: かはい月額は基本的にはかからなくて最初に本体代プラス2年間の通信費込みで2万4800円になってますなので2年間はそれ以上はお金はかからなくて3年目以降はが月々五百八十円ぐらいの通信費をイメージしてます。えー、でもそんな感じのね、あのお安い思ってい
1: たよりもかなりリーズナブルな印象ですね。あとあの先ほど私自身もまあ小学生の時のことを思い出してなんですけど。まあ普及していくことを考えると今後まあ学校とか。企業とか、まあ、そういったところと連携するとかなり普及進みそうですよ
3: ね。そうですね、本当におっしゃるた通りで、企業様ですとか学校様、まあ、塾ですとかね、そういったところとにぜひ知っていただいて、タッチポイントになっていただけたらなと思っていて、今、アプローチは進めています実際にどういうことが進んでるんですか実際にはですね、あの例えばこう啓蒙。イベントみたいなところでお話しさせていただけませんかとかあとは入学案内処理のパーレットにさせていただけないかなとかできるだけ多くの親御さんの目に留まるところで何かしらあのご紹介できないかなっていうことはあのコミュニケーションしてるんですけどい
1: やかなり響きますよね入学書類に入ってた
2: らう見た目が可愛いからね共有、ね、したいと思います
3: よね、うんでは、今後の事業展開について伺ってもよろしいですか。<あ>すね、はい、ありがとうございます。この春ですね、まさに今イメージ通りですと、来月4月に発売を開始して、サービスをスタートさせる予定になってます。で、その後は、あのー、まあ。お話いいただいただ高齢者向けにももですねもっと、まあ、例えばこれ今若い子にこうときめいてもらうような形にしているので、まあ、このままでもいいんですけれどもご高齢の方がもっと持ちやすいようなそういった形でも展開していきたいと思ってますしあとはお守りですので神社仏閣との連携もしていきたいなと思ってます、ね。<笑><笑>あとはやはりあの日本はまだね比較的安全ですけど海外でもっと危険な目に遭っているところとかたくさんあるのでそういったところの海外展開もできたらなとは将来的には考えてます馬淵さんこの商品かなり広がっていきそうな雰囲気がありますね,すね
2: なんか自分でもつっとなんか大げさかなと思ってたんですけどこれ,これだったら本当にね、うん、いいなってすごく思いました
1: 本当に小さくて可愛いしお守りも入れられるし
2: 自意識過剰じゃない感じでも持
0: ってるてそれを怒らないようにするってことはすごくいいことだと思うんで全然自意識過剰高木さんの男
1: 性目線でもこれを持たれていたところで嫌な気はそんなにしなくないしすないしないしないしないなしないですよんかちょっと大げさなひもを引っ張るのとかを持たれているとんか自分ね警戒されてるのかなって思う方、うん、もいるかもしれないですけど、はい、これはみんなに優しい作りになってますね。すねありがとうございます。はい、ということでお話を伺ってきましたけれども、素敵なお話ありがとうございました。あ,ありがとうございました。来週は株式会社ミルウスの代表取締役南重信さんにお越しいただきます。馬渕さん、こちらどういった企
2: 業なんでしょうか。はい、いろんな健康データをスマホで集めて。集築していくというそんな会社になります
1: ということでこの時間は株式会社グリグリ代表取締役石川かなこさんに登場いただきました石川さんまぶちさんありがとうございましたありがとうございましたしゃべくりかぶかぶ株式投資についてしゃべりまくるというコーナーです今日のテーマは3「3月配当取り」「3月配当取り」「株主優待についてしゃべくりカブカブ」ですねさっき
0: はねえっ、ー、と,、えー、とクリック365株365のね、はいえー、配当の話をさせていきましたで今回はですねえっ、ー、とまあそうねえー、普通の個別株とか、はい、あとは優待株とかの話をしていきましょう、まあ、株主優待はねちょっとねそのプライムの,その上場維持基準がですね、えー、まあ緩くなっていると、まあ、先んじて、えー、まあ株主数が緩くなっている部分があるので、はい、ちょっと下火ではあるかなというのとあとはまあ公平にねええ、まあ、配当なり、えー、まあ株主関係をすべきだという、まあ、機関投資家の強い今意志ええ、などなどもね、強い指摘などもね、昔からありますので、えー、まあ株主主主義体というのはちょっとね、えー、まあ、下火になりつつあるかなという状況にあるなというふうに思っているんですけど、まあ、それでもね、やっぱり日本株ならではの楽しみですし、出したくて出してる会社もたくさんあるわけですからね,ね、はい、社長の話聞いてもね、これはまあ、優待は出したいから出すんだっていう方も多いですし、うんうん、株の支数がものすごい増えてきて、すまんけどちょっと優待の,、えーまあ、その額を減らさせてくれっていう、うんはい、でも出したいんだっていう方もいるので、うんまあ、そこはまあ別にね、全部が全部、優待は悪だろうというわけじゃなく、まあでも、会社は誰のもんですかって言うんですけどまあでも 50% 以上ね株式持ってる社長がいるんだともう僕はこれは好き勝手やってもいいと思ってるんですようん<笑>まあ、
1: うん、好き勝手というのは優待、うん、いっぱい出しちゃってもいいじゃないって
0: ですか別に非難されることもないと思うんですよ、はい、<笑>そこのそこ 50% <笑>、はい
2: ぐらい自分社長が持ってるパーセンテージの会社、とそもそも
0: どう思います私なんか、あんま
2: り社長が8割とか持ってる場合は
0: 、成長しそうそう、上場すんなよっていうのもあるんだけど、50らら OK、でも、あいや、てかね、僕はもう、制度上、それが上場できちゃうんで、うんもうしょうがないと思ってますよ、それはだから、東証とかがだめですっていう決まりにすればいいんですけど、それって上場できちゃうんで50、50% 以上持ってるんだったら、うん、もうこれは株主が何言ってもしょうがない、もう好き勝手やってくださいそれを分かって投資なるほど。ということで、なんかツイッターでね、いろいろ言ってて、みんな、うわーとか言うんですけど、本格的に 50% 以上持っとるやん、社長方も好き勝手やってくださいって僕は思うんですけどね、株主は何でもしょうがないよって思うもんだって
1: 結構、何パーセントぐらいあるんですか、社長がかなりの、ある、そんなたくさんはないよ、伝
0: 統的な企業は少ないですよ、やっぱりいろんな資本の変遷がずっとあるからさ。だから、そこはまあ、別にしょうがないなとは思っているので、やっぱそ,そういうもんだからね、その、どんなに株主が頑張ったって文句言ったって変わんないからね、それは。だからそこはまあ、そういう会社だと思ってやらないといけないなっていうのがあるんで、うん、まあ、それはちょっと話が逸れ,れてしまったんですが、うん、だからまあ、その、優待も、3月優待は結構、まあ、いい位置まで落ちてきているものがありますので、うん、これはインカムとキャプターで優待が取れるかもしれませんと今
1: 、コメントも、ですね、うん、ここのところの下げでスーパーマーケットの株を買ったと、うん、優待目的でという方もいらっしゃいますね。スー
0: パーマーパマケットの株はですね、えー、まあ割引が、ね、ついいてるのが多いですかね売り子
1: とかもどんどん値上げになって
0: ますからね大体、うん、いいね、えっと、よくある昔のカスミとか、まああのえー、マックスバリューとか、あの辺がくっついたあところ、まあ、レーツもそうですけど、うん、あの辺の食品スーパーなんか、うまく使えば10パー引きですからね、<ー> 1000円で100円引きの券が使えるわけだから、うまく使うと10、引ききなんでですす
1: 、ね、すごい大きい大ねそうだから
0: その辺を生活防衛として使うというのもありかなと、僕は。思うんですけまあ
1: 一方、はい、海運株を優待券待ちで持っている友人が配当が落ちて暴落するんじゃないかと心配
0: していたといこれは配当、はい、いや、ここ配当、まあでもそれはやっぱり、まあ、理論上、10% ぐらい配当だと 10% 落ちますからね、うんはい、理論上ね。それはしょうがないよねだからら、うん、キャピタルをもらって旅行とかに行けばいいのかな多分旅行だと思うんですけど、う
1: ん、でもそれこそ,そ、業績がいい、うん、だけど今、ウクライナ情勢などなどで織り込まれているから、うん、その影響があるからだっていうところ、やっぱり業績ベースで見て、うん、あの配当をもらう企業も
0: 。業績ベースで見て、配当をもらう、らうまあそこはそうなんですね、で、まあ、業績ベースで見て、優待をもらうっていうのはちょっとあれなんですが、うん、というところで、あまあ、うん、優待は実際まあそうですねまあその企業が優待を出して小型株であればあるほど優待のプレミアムが株価に乗っているので長期保有はずっとそれをもらい続けるっていうのはいいかもしれませんけど結局、まあ、それがなくなっちゃったっやめちゃった時にね大暴落を食らってしまうっていうのがあるのでそこも、まあ、優待株疲れがね最近起こってる一つですねやっぱりやめるとか増えているんでとであとは今度暴落が来たら俺ラックランド買うんだっていうんですけどこれはかるこれね,、えっと、ね、珍しく年4回配当がもらえる会社なんですよ、<ー>何社かあるんですね、年4回もらって、だからこれ、確かコロナの時半分ぐらいなってますよね<ー>、うん、だからその時に買ってる人は、もう2倍ぐらいに株価がなって、ずっと持ち続けることができるというのがあって、すごく気持ちはわかります、はい。今は安定しして
1: てるんですねね<笑>回復
0: でねえっと、東北の、ね、三陸絡みの支援、えーまあ、もやっている会社なので、ね、その三陸絡みの優待がもらえたりしますね最近、ちょっと、ねえー、物価も上がってますからね、うん、この優待も生活防衛ということで,で、ね、うまく、ねえー、取っていけばいいんじゃないかなと思いますけどね
1: 実際どんな銘柄が、うん、に目をつけておくといいんですかね。今
0: そうですね、うん、どんな銘柄そうまあ優待優待でってこと 2> あ年2回もらえるやつじゃないとりあえずは年2回もらえるものはあまあ基本的に、えー、配当値が小さいですし、うん、まあつなぎ売りする銘柄はまあ空売りをしてえ現物で買ってで源渡ししてっていうようなとやり方もまあできますしえそれが大型株であれば JT は今もうなくなりましたけどまあ大型株であればそれはやりやすいですし逆にもつきにくいですからまあそういう形でうまくねえまあ優待を取るというのもいいかもしれないしえ買うのもね、えーまあ裸で買うっていうかそのまあつなぎりせずね持ってるっていうのもいいのかもしれないなと思ってますけどね、うん、はいうそうねまああとは配当かな、ね、配当は僕は追っかけすぎない方がいいと思います,そうです、ね、あのやっぱこの 10% の配当を海運株で欲しいですという人がいた場合は、はい、あやっぱりそれを取るためにその配当を権利付き最終日に買うと、うん結構やられるんじゃないか。いね、だし配当を皆さんもらえるのってまああの現物だったら二ヶ月後以上かかりますからね。うんうん、らその分だから投資資金が多分配当落ちで下がった場合目減りしますから。うん、まあその辺も考えてですね短期の人は配当をね,当をね見ていただくといいかなと思います。
2: それ緩やか,かに上がっている銘柄ところがいいですね、うんうん、配当の場合
0: はねあんま急騰せずに。だからあのあそこはだからえっ、ー、と。あれちょっとずつ増配してる株とか僕はもともと高配当だったら1円も上がんなくていいと思いますよ、うん、同じ額出してくださいみたいな
2: そうそうそう。そうそうずっともらえ
0: るわけだからそれがいいですよ売上げ高横ばいないし利益も横ばいないし美玄配当はもうずっと同じ額で 4.5% ぐらいありますみたいなものもあるわけだからゃ理想的そうですか何で今の馬淵さんの余剰資金が800万なのかなっていろいろ考えちゃいました
2: 利回り周り生活
0: でででそううなないで、うんあはい万万万れるととととだしててて、えー、ももらえますっっっっず毎年何かつつ<笑>がの連載想定で書
2: たたこあ
0: 僕はあのエンジェル税制生のことかなと思ってて<笑>、ね、A は800万割あなんだよ。あ<ー>あ満額使って今年も僕も満額使おうと思っててあ,<ー><笑>あれ全額控除なんだよ
2: ベンチャー投資の
0: 時に
2: 使える税制を、うん、
0: 設立5年までの会社で、うん、まあ要件満たしているところは、うん、その800万がまあ全額非課税へえ
2: ー
1: 、なんか800っていうのがねになる、ね、な面白い数字だけど結
0: 構ねなかなか現実離れしてるけどね800万稼ぐのってなかなか難しいし<笑>い<笑>給料だけで800万稼ごうとしたら相当年月がかかりますからね
1: うん、あとあの、2か月後にまでちょっとそこまでの資金が減りますよという話ありましたけど、うん、今、この情勢あるじゃないですか、うん、なので、例年よりもちょっとその2か月間で大きく変動する可能性があるから、うん、ちょっと今年は気をつけたほうがいいとかもありますか、うん、あで
0: も実際、もう配当取りをしてしまって、株が上がって、うん。仮に上がっちゃえばそこで売ればいいわけだから、うん、あのこのまま日経金が戻ってくるんだったら、配当を、えー、実際もらってね、うんえー、それで、えー、実際キャピタルも取れる可能性もあるよ。だから今、今,ね、今だから買います。ただ2 22, 万2200円ぐらいで日経金なんで買います。それから2万7000円に戻ったら、うん、そりゃ、そりゃ配当落ち分も、海、ま、外、あ、もわからんけど、普通の株埋まるだろうと思っているので、うん、まあ両取りも考えてもいいんじゃないかなと。と思ったりもしますけどねはい。うん
1: 、もしかしたら全部もらえる可能性が、ね、<笑>あるかもしれないですね今回の先ほ
0: どの、ねうん、平
2: 均の、うんやり方であればね配当も得
0: て、あとはその株主数が増えすぎた問題でも結構ありますね。まあ J.T. やっぱそこだったのかなと思うし、オリックスもかなり増えてますからね。だオリックスなかなかあれなんですよ。年に一回このカタログギフトね送ってくるんですけどなかなかのコストだと思うよ。カタロ
2: グギフトはかかりますよね。かかりますよ。送料もかかる
0: し、だイオンとかはだ七八十万人確か株主いたと思うんだけど、いくら意外と株やってる人多いよねと思いますね、そう考えるとね。そう
1: やっぱ生活に密着しているようなそうそうところは主婦の方とかも投資しやすいんですかね。三
0: から七パーだけ、まあ十パー弱ぐらいまでこう段階的にこう割り、うん、キャッシュバック率が増えてくるんですけど。えー、まあそういうのに投資をしている人がいたりとかするし、意外とね、うん、まあそうね。あの配当は、うん、配当狙いも優待狙いもね、投資家、いるなというところだし、まあ、うん、その株主数の増えすぎ問題は、結構頭が痛いうん、うん、会社もあるかなと思いますね
1: そして、馬渕さん、資料で何か今週のうちに触れておいたほうがいいところとかありま
2: すでしょうか。うんうんうん
0: 大体大津さんもいただいてるからマザーズの反転期ぐらい
2: あ<ー>、はあ、これをやっ
0: て五番五番じゃないや、はい、最後 YouTube タイムいきましょう、はいまあ、なかなか売り越しが止まらんっちゅうことですよね5ページです、ねはい、ペ
2: ージも同じようにあの前半でお話しした、うん、投資部門別の株式売買状況のマザーズだけをちょっとデータ抽出してきてやっぱり売り越しが続いていて、はい、えっと2月の第4週か、うん、ちょっと反転したというか、下げ止まったように見えたときは、ね、うん、なんか売りがちょっと減ってたんですけど、うんうん、またね、大きく今、売られているので、うんうん、ここを見ながらですかね、反転時期を下がるのは、っと思って見てますね、う
1: んはい。ありがとうございますりとうことで、あっという間に60分が経ちまして、お別れの時間が近づいてまいりました、うん、リスナーの皆さんからの質問も、引き続きお待ちしております。さあラジオ日経しゃべくりカブカブお送りしてまいりましたが今週から馬ちさんがスタジオに復活い
0: や助かりましたありがたいです本
1: 当にちょっとねやっぱりオンラインだとね間が難しかったですよね楽しくやってき
0: ましうリアルで
1: 顔合わせるという良さをありがたみを感じましたさあさて、えー、引き続き皆さんこの後もチャットへのコメントよろしくお願いしますこの後の YouTube ライブで触れていきたいと思います、はい、株式 FX をはじめ不動産クラウドファンディングなど投資商品はすべて元本が保証されるものではなくリスクを伴うものです投資の最終決定はご自身の判断で行ってくださいこの番組は岡山証券の提供ファンディーノの製作協力でお送りしましたそれではリスナーの皆さんまた、えー、来週お休みなので、再来週ですね。この後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。